0: Wer glaubt denn wirklich, dass in diesem Land jeder genau das bekommt, was er sich verdient hat?
1: In dieser ersten Podcast-Folge geht es um ziemlich große Fragen.
0: Was ich sofort gemerkt habe, ist, dass du dieses Thema in einen Raum voller Menschen werfen kannst und dieser Raum fängt an zu diskutieren. Also das löst was aus bei den Menschen, weil die schiere Provokation, Menschen einfach Geld zu geben, weil sie Menschen sind, dann die Frage stellt, was ist Arbeit eigentlich wert? Was ist Leben wert? Was will man im Leben erreichen? Was hält unsere Gesellschaft denn nun zusammen? Ist es Arbeit oder ist es vielleicht was anderes?
1: Und es geht um Fragen, die zumindest für mich deutlich weniger komplex sind.
0: Ist es nicht unfair und ungerecht, dass du, auf die Welt kommst und nichts hast und jemand anderes auf die Welt kommt und nicht kämpfen muss und dem einfach alles in die Wiege gelegt wurde. Und sollten wir nicht alle wenigstens so eine grundlegende Sicherheit spüren dürfen.
1: Es geht ums bedingungslose Grundeinkommen. Eine Idee, die unsere Gesellschaft radikal verändern könnte, sagt Rico Grimm, der Chefredakteur von Krautreporter. Ihr hört den Krautreporter-Podcast. Verstehe die Zusammenhänge. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze keinz Und ich spreche hier ab jetzt regelmäßig mit einer Autorin, mit einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Vom Grundeinkommen bis zum Fleischkonsum. Damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Denn ich glaube, wer die großen Fragen, Konflikte und Debatten kennt, der findet sich auch im täglichen Nachrichtendschungel leichter zurecht und weiß beim Mittagessen in der Kantine ein bisschen besser Bescheid als der Rest am Tisch. Wer über Grundeinkommen spricht, muss über ziemlich grundsätzliche Fragen nachdenken. Das hat Rico ja gerade schon gesagt und genau das werden wir in dieser Folge tun. Klar geht es auch darum, was das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich ist. Wir werden schauen, welche Punkte für die Idee und welche dagegen sprechen. Wir werden aber auch darüber nachdenken, was unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht. Wir werden in die Vergangenheit schauen, Industrialisierung, und in die Zukunft, künstliche Intelligenz. Über all das habe ich mit Rico Grimm gesprochen. Hi Rico. Konstanze. Was bist denn du so für ein Typ am Montagmorgen? Also bist du da so jemand, der irgendwie so denkt so, ah shit, Montag, ich will zurück ins Wochenende, ich drehe mich nochmal um. Oder bist du so, geil, sieben Uhr, ich stehe auf, mache mir einen Kaffee, gehe eine Runde joggen und ab ins Büro, nice, die Woche geht wieder los. Weder noch. Wie schaut denn so dein Montag aus?
0: Ähm, ich stehe auf. Und wir haben um neun eine Konferenz mit der Chefredaktion und dem Herausgeber und dem Geschäftsführer. Damit beginnt die Woche. Ich habe eigentlich auch kein instrumentelles Verhältnis. So diese Witze montags auf Twitter. jetzt ah, geht die Woche wieder los. denke ich mir so, ja, jetzt geht die Woche halt wieder los.
1: Ich habe die Frage jetzt nicht so, einfach so gestellt, weil ja. mich so, also mich interessiert, wie der Montagmorgen aussieht. Aber ich habe sie vor allem deswegen gestellt, weil du in deinem Text geschrieben hast, in dem Text Grundeinkommen verständlich erklärt, das Grundeinkommen könnte ändern, wie wir den Montagmorgen finden. Ha. Warum?
0: Ha, ja, na also okay. Also ich habe einen Job, den ich sehr mag, wo ich mich nicht zur Arbeit quälen muss. Ne? Ähm, deswegen ist für mich ein Montagmorgen kein, kein keine Katastrophenmeldung, kein Schicksalsschlag, den es zu erdulden gilt, sondern äh, ich finde es eigentlich ganz cool, dann wieder auf Arbeit zu gehen und weiter das zu tun, was ich äh, mit hoher intrinsischer Motivation tue. Aber es gibt Menschen, die haben keine tiefere emotionale Bindung zu ihrem Job, die sich nicht irgendwie damit sie selbst verwirklichen wollen. Und wenn ein Grundeinkommen käme, also wenn die Menschen wüssten, sie haben jeden Monat genug Geld, um den Kühlschrank zu füllen, um die Miete zu zahlen und für sich vielleicht auch noch ein Buch zu kaufen oder so, könnte es sein, dass sie eben die Jobs verlassen, die sie nicht mögen. Und deswegen sind sie Montagmorgens dann nicht mehr schlecht gelaunt und müssen nicht mehr auf Twitter die ganze Zeit posten, oh, es ist wieder Montagmorgen. Ähm, wie, wie, wie schrecklich, dass es wieder losgeht und das Wochenende vorbei ist. Und dann könnten wir sagen, geil, es ist wieder Montagmorgen. Ich kann wieder meinen Job nachgehen, den ich sehr gerne mache.
1: Oder Sie könnten sagen, ich drehe mich nochmal um, weil es ist auch okay, erst am Dienstag in die Woche zu starten.
0: Absolut, absolut.
1: Das heißt, der Montagmorgen steht zumindest in deinem Text eigentlich eher so beispielhaft für unser Verhältnis zur Arbeit. irgendwie. Ja. Ähm, dann nochmal ganz runtergebrochen, was will das Grundeinkommen eigentlich? Also was ist so der Grundgedanke?
0: Also die grundlegende Idee ist, jeder Mensch, der geboren wird, hat ein Recht auf Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Und er hat Recht darauf, Anteil an dem, den Ressourcen der Gesellschaft zu bekommen und an dem, was wir erwirtschaften, alle gemeinsam miteinander. Und deswegen bekommt jeder Mensch ab einem gewissen Alter eine Summe X für den Rest seines Lebens. Also bis zum, bis zum Tod ähm, ist er dann komplett abgesichert und weiß auch und kann sich auch darauf verlassen, dass er abgesichert ist mit diesem Geld.
1: Von dieser Idee halten die meisten PolitikerInnen in Deutschland nichts. Ich habe das mal recherchiert und bin dabei auf eine Bundestagsdebatte zu den Hartz-IV-Reformen 2019 gestoßen. Und da kam das Thema BGE auch immer wieder auf. Jetzt hört ihr gleich jemanden von der CDU, von der SPD, von der AfD, nochmal CDU und auch von der FDP jemanden. Und diese ganzen Stimmen zeigen eigentlich nur... Die sind alle dagegen. Also es gibt tatsächlich keine einzige Bundestagsfraktion, die sich wirklich für ein Grundeinkommen einsetzt.
0: Mit Hinblick auf den Blutdruck des geschätzten Kollegen Birkwald versuche ich jetzt das Wort bedingungsloses Grundeinkommen nicht weiter in den Mund zu nehmen.
1: Unsere Antwort ist eben nicht die eines bedingungslosen Grundeinkommens, die Menschen am Ende des Tages rechts oder links liegen zu lassen, sondern wir wollen... Arbeit statt Arbeitslosigkeit. Wenn die
0: Sanktionsmechanismen allerdings fehlen, wird es zu nichts anderem als einem bedingungslosen Grundeinkommen, ein bedingungsloses Faulheitseinkommen. Und das finden wir eben nicht gut. Sonst hätten wir, Entschuldigung, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden, der eben Pflichtversäumnisse
1: für eine Selbstverständlichkeit hält. Und es geht nicht. Ich wollte aber auch wissen was so die Leute in Deutschland vom Grundeinkommen halten.
0: Das Gesamtkonzept muss stimmen. Also ich glaube nicht, dass es durchführbar ist, dass man jetzt einfach Menschen einfach
1: pauschal Geld gibt. Finde ich eigentlich nicht schlecht, dann hat man zumindest was, um Altern nicht ganz so schwer zu machen.
0: Prinzipiell finde ich die Idee super, super sympathisch. Jeder könnte sich auf Sachen konzentrieren, die er eigentlich viel lieber machen würde, als die er jetzt für Geld machen muss.
1: Und Studien zur Frage BGE ja oder nein gibt es natürlich auch. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat da 2019 mal eine Befragung gemacht. Und zwei Dinge haben mich irgendwie überrascht. Erstens, im europäischen Vergleich ist die Zustimmung zum BGE in Deutschland eher unterdurchschnittlich. Trotzdem sind 45 Prozent eher pro Grundeinkommen. Und schaut man dann genauer auf Deutschland, dann ist die Zustimmung in Ostdeutschland deutlich höher als in Westdeutschland. Rigo glaubt, die Menschen im Osten, die haben vielleicht einfach weniger Angst vor radikaleren Veränderungen. Und viele von ihnen haben schließlich schon in ganz verschiedenen politischen Systemen gelebt. Jedenfalls schaut man auf ganz Deutschland, dann ist fast jeder Zweite, also eben diese 45 Prozent, für ein Grundeinkommen. Und Rico?
0: Ich wirke nach außen auch immer wie einer, der das unbedingt einführen will. Ich will es vielleicht gar nicht unbedingt einführen, also... Es kommt, käme wirklich darauf an, auf das Wie und ähm, auch wie man es finanziert und so weiter, mhm. ob man es einführen sollte.
1: Die Fragen von Rico, die zeigen, selbst unter den Leuten, die sagen, ja, das BGE, das ist eine gute Idee, gibt sehr viele verschiedene Ansätze, wie ein Grundeinkommen aussehen könnte. Einige BefürworterInnen sagen zum Beispiel, die monatliche Summe muss so hoch sein, dass man davon nicht nur essen und seine Miete zahlen kann, sondern man muss es sich auch leisten können, aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Also, dass man halt mal auf ein Konzert gehen kann oder in einem Sportverein Mitglied ist oder so. Und auf der anderen Seite, da gibt es dann zum Beispiel noch die sogenannte neoliberale Variante des Grundeinkommens. Bei der heißt es 600-700 Euro monatlich, die sichern sozusagen das Existenzminimum und gleichzeitig werden alle Sozialleistungen gestrichen. Die Frage, wie ein Grundeinkommen konkret aussehen sollte, ist das eine. Die andere Frage, und ich glaube, das ist eine, die sich bei dem Thema echt viele stellen, wer bezahlt das? Das BGE ist finanzierbar, das sagt Rico, und wir gehen darauf später auf jeden Fall auch noch ein. Aber ich finde, Rico hat recht. Bevor wir Zahlen hin und her schieben, müssen wir uns die Punkte anschauen, die dafür und dagegen sprechen. Und das werden wir in dieser Folge tun.
0: Die Frage, ist ein Grundeinkommen finanzierbar, ist nachrangig. Das ist enorm wichtig in dieser Debatte zu verstehen. Die Frage ist, wollen wir ein Grundeinkommen als Gesellschaft? Und ähm, wenn ihr, äh, liebe HörerInnen, mal achtet darauf, diese diese Diskussion auf Grundeinkommensdiskussion, wie die ablaufen, dann gibt es oft eine Gruppe von Menschen, die sagen, wie ist das denn finanzierbar, wer soll das zahlen, das geht ja gar nicht. Und dann schaut mal, was ihr eigentlich antreibt, und es ist nicht die Finanzierung, sondern sie haben prinzipielle Probleme mit diesem, mit der Idee, Grundeinkommen, Menschen einfach Geld zu geben.
1: Klar, das ist auch ein radikaler Gedanke, finde ich. Aber einer, der eigentlich niemandem wehtut. Wenn ich über die Idee Grundeinkommen nachdenke, dann mache ich mir über was anderes Gedanken. Ich habe irgendwie manchmal bei dieser Debatte ums Grundeinkommen ähm, das Gefühl, über das Grundeinkommen reden halt oft super intellektuelle Menschen, die sich mhm. damit die Zeit haben, auch Geld haben, sich damit auseinanderzusetzen mit so einer Vision von wie könnte unsere mhm. Gesellschaft eigentlich sein, aber genau sie, für die das vielleicht was gewesen wäre oder immer noch ist, ähm, was ihr Leben total verändert hatte, für die ist das vielleicht total weit weg. Hast du da auch so ein Gefühl oder nee. würdest du sagen, so, nee, das ist ein, eine Debatte, die es mittlerweile echt irgendwie überall angekommen? Ja,
0: exakt. Also ich beobachte das jetzt sehr intensiv seit fünf Jahren. Vor fünf Jahren also vor zehn Jahren Piraten und so weiter war es eine absolute Nischendebatte. Und äh, über die zehn Jahre hinweg hat sich das richtig in die Mitte der Gesellschaft geschoben, die Idee. Und die mhm. Auseinandersetzung mit der Idee. Das heißt nicht, dass die Mitte der Gesellschaft akzeptiert hat, dass wir das jetzt machen. Es ähm, gibt auch zum Beispiel auch bei der Sozialdemokratie massive Widerstände gegen diese Idee. Und es ist, ja, es ist auf, gewisse, auf eine gewisse Weise eine intellektuelle Idee, wenn man den ganzen philosophischer, was ist der Mensch, was erwarten wir vom Menschen, was ist Arbeit etc. Kannst Du aber auch alles weglassen, du kannst den Menschen einfach sagen, es ist es nicht unfair und ungerecht, dass du auf die Welt kommst und nichts hast und kämpfen musst dein ganzes Leben lang, während jemand anderes auf die Welt kommt und nicht kämpfen muss und dem einfach alles in die Wiege gelegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und sollten wir nicht alle wenigstens so eine grundlegende Sicherheit spüren dürfen. So einfach ist das Argument. Und mhm. deswegen ist das Grundeinkommen interessant, weil ich ihm dieser Idee zutraue, dass es eben genau eine intellektuelle Schicht erreicht, so eine bildungsbürgerliche Schicht. Ähm, es erreicht aber auch eine, eine, zum Beispiel eine liberale Schicht und aber auch Menschen, die einfach ein ganz normales Leben leben und sich nicht den ganzen Tag ihren Kopf in Bücher hängen und über irgendwelche ähm, hochziselierten Dinge nachdenken. Mhm. Weil die Idee so einfach ist. Du bist ein Mensch, du kriegst Geld. Warum, wenn du Mensch bist? Ja, ja. Das lässt sich auch super verkaufen. Du wurdest geboren und damit hast du ein Anrecht auf die Schätze der Gesellschaft.
1: Und heute noch ohne Grundeinkommen und vielleicht auch ohne diese Debatte oder Diskussion oder überhaupt die Idee mhm. oft durchgedacht zu haben, würde man aber sagen, du arbeitest viel, du leistest viel, du machst deinen 8-Stunden-Job voll gut, 40 Stunden die Woche, kriegst mehr Geld, als der der halt nur die 20-Stunden-Woche macht.
0: Aber Konstanze, meine Frage an dich, glaubst du, dass in unserer Gesellschaft die Menschen gerecht dass sie verdienen, was sie erarbeiten, das glaubt doch niemand in diesem Land. Das glauben nur diejenigen, die richtig was erreicht haben, in, in Anführungszeichen, und wahnsinnig viel verdient haben und viel Geld haben oder viel Vermögen oder viel Status, was auch immer, die sagen dann immer, das ist ganz allein meine Leistung gewesen. Das ist doch aber Bullshit.
1: Und es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt alle 1.000 Euro bekommen, wieder um so eine ganz einfache Summe zu nehmen, dass egal, ob ich arbeiten gehe oder nicht, alle gleich, gleich viel Geld bekommen, sondern immer noch kann ich sagen, okay, mir macht mein Job Spaß oder ich will halt einfach mehr Geld haben als andere und Geld weiterarbeiten.
0: Der Ferrari wird ein Statussymbol bleiben. Also es wird weiterhin Statussymbole geben, die Reichtum symbolisieren und danach werden Menschen weiterhin streben, aber die, die es wird eine etwas, vermutlich eine Entspannung ein bisschen in die Gesellschaft einziehen, so, ne? weil dieses, dieses Rattenrennen ein bisschen entschärft wird, mhm. einfach. Du hast ja auch so eine Dynamik oft, äh, oben buckeln, unten treten. So, ne? Also dass die Mittelschicht, diejenigen, die so, so eine einigermaßen gesicherte Existenz haben, diejenigen verachten, die keine gesicherte Existenz haben, weil die alle schuld, selbst schuld sind und die ja in Anführungsstrichen Harzer etc. Ähm, und das würde entschärft werden, glaube ich. Weil du wenn du selbst nicht mehr so eine krasse Unsicherheit spürst, kannst du dir auch ein bisschen egal sein, was der andere hat. Mhm. Wäre eine Vermutung, eine These. Aber ja, du hast komplett recht, die kapitalistischen Dynamiken in der Gesellschaft werden vom Grundeinkommen nicht angetastet. Man muss sich auch davon verabschieden, das Grundeinkommen kein Allheilmittel. Es wird mit Grundeinkommen immer noch Ungleichheit geben. Es wird vielleicht nicht mehr radikale Armut geben oder extreme Armut, aber es wird immer noch Armut geben, ein bisschen einem gewissen Grad. Der Klimawandel wird nicht aufgehalten durchs Grundeinkommen und ja. so weiter und so fort. Also das ist auch was, was ich sehe in der Debatte und gerade bei den Leuten, die schon länger drin sind, die dann immer sagen, ja, und das alles wird besser. Speziell Ungleichheit. Die Ungleichheit hängt extrem von der Frage ab, wie man es finanziert. Ein Grundeinkommen kann Ungleichheit verringern, aber muss es nicht.
1: Okay, ich glaube, diesen Punkt zu verstehen ist bei dem Thema echt wichtig. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde nichts daran ändern, dass es Menschen mit mehr oder weniger Geld gibt. Wenn jeder Mensch 1000 Euro im Monat mehr bekommt, die Millionärin und der Arbeitslose und das ist ja die Idee des BGEs, dann ändert das erstmal überhaupt gar nichts an der Ungleichheit, die wir aktuell ja auch haben. Beim Grundeinkommen, da geht es um etwas anderes. Es geht um Chancen. Und darum, dass wir alle ganz sicher sein können, am Ende des Monats bekommen wir einen Betrag X. Dass Menschen zum Beispiel nicht aus Angst, kein Geld zu verdienen, in Jobs bleiben, die sie gar nicht mögen.
0: Die Chancengleichheit liegt darin, dass es einfach irrer Zufall ist, ob ich in eine reiche Familie geboren werde, die viel soziales Kapital hat, die viele Leute kennt, wo ich auch mit einem schlechten Abitur trotzdem noch im eines Unternehmen lande, weil Papi kennt die richtigen Leute oder ob ich eben in einem irgendeinem Dorf aufgewachsen bin, wo mir eigentlich, obwohl ich der klügste Junge im ganzen Landkreis bin, nicht viel weiter passieren kann. Also wo ich nicht viele Chancen habe, weil niemand kennt irgendjemanden. Wenn du als 18-Jähriger weißt, dass du dein Leben lang abgesichert bist, bis du stirbst, planst du dein Leben anders.
1: Den Punkt, den verstehe ich total. Mir war irgendwie schon ziemlich früh klar, irgendwann während der Schulzeit, dass ich Journalistin werden möchte. Und nach dem Abi, da habe ich dann trotzdem erstmal was mit BWL studiert. Und das, obwohl ich durchs Mathe-Abi wahrscheinlich echt nur gekommen bin, weil ich meinen Starktrainer gefühlt komplett auswendig konnte. Aber mit 18, da hatte ich irgendwie diesen Gedanken, dass ich was Handfestes machen muss oder was Handfestes studieren muss, damit ich auf jeden Fall mal einen Job finde, damit ich irgendeine Sicherheit habe. Nach dem ersten Semester, also ziemlich schnell habe ich das Studium dann doch nochmal gewechselt und was ganz anderes, was ohne BWL studiert, bin irgendwie dann doch mehr Richtung Journalismus direkt gegangen. Also diesen Punkt mit einem Grundeinkommen hat man vielleicht so ein Sicherheitsgefühl und plant sein Leben anders, den kann ich verstehen. Aber beim nächsten Punkt, den Rico fürs Grundeinkommen bringt, da tue ich mir irgendwie ein bisschen schwer mitzugehen. In deinem Text hast du auch geschrieben, dass sich in der Zukunft sowieso noch mal grundlegend was verändern wird, wenn nämlich tatsächlich irgendwie plötzlich eben nicht mehr jemand am Fließband steht, sondern das halt ein Roboter erledigt. Warum ist denn ausgerechnet dann ein Grundeinkommen vielleicht sogar noch sinnvoller? Oder warum gibt es dann noch ein Argument mehr zu sagen, hey, wir führen das ein?
0: Konstanze, seit 300 Jahren baut der Mensch irre Maschinen und arbeitet aber immer mehr. Mhm. Oder andersrum gesagt, wir arbeiten nicht substanziell weniger. Wie kann das denn sein? Also also das ist ja fast ein bisschen bescheuert. Ne? Ich mhm. baue mir eine Maschine, die wahnsinnig mächtig ist, die mir extrem hilft bei meiner Arbeit und ich arbeite trotzdem genauso viel weiter. Dann muss ich ja eigentlich was falsch gemacht haben. Ne? Ähm, haben wir natürlich nicht, sondern das ist auch eine, eine, eine bestimmte Dynamik und wir wollen das ja auch, dass die, die Produktivität, wenn sie ansteigt durch die Maschinen, eben dazu führt, dass alle mehr haben. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir so reich sind als Gesellschaft. Also ich meine nicht den Einzelnen, das muss ich immer dazu sagen, wer das hört und arm ist. Ihr seid explizit nicht gemeint, sondern wir alle als Gesellschaft sind so reich, dass wir von heute auf morgen könnten wir jeden ein sehr gutes, komfortables Leben finanzieren, wenn wir das wollen würden, nur auf Grundlage der Maschinen, die wir haben, der Fortschritte, die wir haben.
1: Eigentlich nehmen uns die Maschinenarbeit ab. Und sie arbeiten dabei meist sogar noch schneller als der Mensch. Warum hängen die meisten von uns trotzdem noch in 40, 50-Stunden-Wochen fest? Eine Idee, also diese 40-Stunden-Woche, die eigentlich aus den 50er, 60er Jahren stammt. Warum arbeiten wir heute nicht einfach, keine Ahnung, 10 oder 20 Stunden und die Maschinen erledigen den Rest? Also wenn man es mal so ganz überspitzt sagt.
0: Das ist eine gute Frage. Warum genau ist es nicht passiert? Es ist nicht passiert, weil wir immer noch in so einem arbeits explizit auch in Deutschland in einem Arbeitsdogma drin hängen. Ne? Also, also eigentlich
1: wieder dieses Leistungsprinzip, was wir eben kurz hatten. Genau,
0: Arbeit ist in Deutschland, wirklich explizit in Deutschland, eine krasse Identitätssache. Du bist, wer du arbeitest. Kennen wir alle. Du triffst irgendjemanden. Hi, wie geht's? Und was machst du so? Die Frage, und was machst du so, ist niemals gemünzt auf. In welchem Sportverein bist du? Welche Musik hörst du? Welche Filme schaust du? Geht's immer nur so? Welche Arbeit hast du? Was arbeitest du? Und dann wirst dann definiert über deine Arbeit. Was in beruflichen Kontexten natürlich völlig okay ist, auf irgendeiner Berufsmesse oder so. Aber äh, auf der WG-Party oder irgendwo anders einfach ein bisschen unsinnig.
1: Der einzige Roboter, dem ich so begegnet bin, das ist der staubsauger von meiner Cousine. Und der hat auf jeden Fall besser gesaugt, als ich das so genervt nach einem Arbeitstag mache. Und ganz ehrlich, die Vorstellung, nie wieder saugen zu müssen, die finde ich ziemlich angenehm. Aber es gibt auch Maschinen, die mir Angst machen. Zum Beispiel finde ich die Vorstellung, dass meine Großeltern irgendwann mal nicht ihre Pflegerin um sich haben könnten, sondern ein Roboter da ist, der ihnen ihre Medikamente bringt oder was vorliest, ziemlich erschreckend und überhaupt gar nicht schön. Und ich kann verstehen, dass Menschen Angst vor Maschinen haben. Also jetzt nicht nur ich oder meine Großeltern, sondern genau die Menschen, die dadurch eben ihre Arbeit verlieren könnten. Also zum Beispiel die Pflegerin, die damit jetzt halt ihren Lebensunterhalt verdient
0: wenn es Produktivitätssprünge durch die KI gibt und wir schon eigentlich eine sehr, sehr reiche Gesellschaft sind, wie viel Geld wollen wir denn noch? Also mhm. wie viel brauchen wir denn noch? Warum ziehen wir jetzt nicht die Konsequenz und sagen, wir arbeiten jetzt einfach mal weniger und verteilen das Geld nur anders?
1: Okay, das heißt, immer mehr Roboter sorgen eigentlich dafür, dass immer mehr erwirtschaftet wird oder zumindest Wirtschaftswachstum da ist und damit wir alle was davon haben, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll und eben nicht nur der Boss bei... Der großen Firma mit den vielen KIs. Genau. Das Geld, das da ist, anders verteilen. Genau darum geht es beim Grundeinkommen. Für mich bedeutet das aber auch, das Geld gerechter zu verteilen. Und genau da habe ich ein Problem mit der Idee des Grundeinkommens. Man könnte auch argumentieren und ich kann das Argument auch nachvollziehen. Wir leben in einem Sozialstaat, hier wird wahnsinnig viel umverteilt und es ist doch eigentlich fast gerechter, wenn der Mensch, der halt keinen Job hat, Hartz IV bekommt, wenn äh, Geringverdiener, Menschen in Teilzeit aufgefangen werden, Geld bekommen und nicht eben der, der eh schon den Ferrari vor der Tür stehen hat.
0: Ja, ähm, das stimmt, aber dieses Argument geht davon aus, dass unser Sozialstaat es tatsächlich schafft, den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und man muss ja nur einmal losgoogeln und findet dutzende Geschichten, wo Menschen durchs Netz fallen, wo Menschen... Ähm, guck mal, es fängt schon damit an, hast du schon mal einen Hartz-IV-Antrag vor dir gehabt? Also, wenn ihr noch nie einen Hartz-IV-Antrag gesehen habt, guckt euch das mal im Internet an. Und versetzt euch mal in eine Lage, dass ihr vielleicht nicht studiert habt oder kein Abitur habt, dass ihr vielleicht auch diese Sprache des Landes nicht perfekt beherrscht und stellt euch die Frage, könnt ihr diesen Antrag perfekt ausfüllen und mit der Sicherheit, dass ihr nicht vom Amt sozusagen, ähm, ähm, also wenn die einen Fehler machen, dass ihr das mitbekommt. Es ist fast unmöglich, dass das passiert. So. Die zweite Sache ist, dass es eben der Sozialstaat immer noch Ausdruck einer Arbeitsgesellschaft ist. Und das muss man dann schon sagen. Und deswegen ganz am Anfang habe ich ja gesagt, wir müssen darüber reden, als Gesellschaft, ob wir das Grundeinkommen wollen. Weil wenn wir das Grundeinkommen wollen, wollen wir eine andere Gesellschaft, eine andere Arbeitsgesellschaft auch. Wir würden dann eben sagen, der Sozialstaat, wie er jetzt ist, muss entkoppelt werden von Arbeit. Das Dritte ist beim Sozialstaat, der ist nominell, also auf dem Papier sieht er fantastisch aus. Praktisch haben wir einen riesigen Niedriglohnsektor, der vom Sozialstaat gefüttert wird der nur möglich ist, weil der Sozialstaat, das sind arbeitslosengeld zwei empfänger so die die einen Zuschuss bekommen mhm. zum Beispiel. Das sind mehrere Millionen Menschen, das sind 5, 6, 7 Millionen Menschen. Und diese Sachen könntest du einfach komplett klarer ziehen. Was aber nicht, das muss man auch sagen, mit einem Grundeinkommen gäbe es immer noch einen Sozialstaat. Weil es gibt Menschen, nehmen wir mal an, ähm, ähm, Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen, denen musst du immer noch helfen. Mhm. Ne, und mit 1000 Euro, 600 Euro, egal wie hoch die Summe ist, das wird nicht reichen, damit die leben können. Die brauchen immer noch zusätzliche Hilfe. Ich verstehe aber dieses Argument, das du gesagt hast, ist das beste Argument gegen das Grundeinkommen, das ich kenne. Dass die sagen, Das sagt eben auch der, die Sozialdemokratie dann und die Gewerkschaft zu sagen, naja, wieso sollten wir denn aufgeben, was wir haben, was total, wir haben zu, hunderte Jahre dafür gekämpft, dass wir so weit gekommen sind und jetzt sollen wir das aufgeben und dann kriegt auch der Millionär noch Geld? Vielleicht nicht. Weil mhm. vielleicht wird es dazu führen, dass die Gesellschaft unterm Strich, gerade wenn es auf eine, 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 eine falsche Art finanziert wird, sozusagen eigentlich ungerechter wird. Mhm. Das ist ein, ein nicht von der Hand zu weisendes Argument, das allerdings erst dann, sage ich mal, wirklich relevant wird und oder widerlegt werden kann oder auch bestätigt werden kann, wenn wir anfangen, Schritte in diese Richtung zu gehen. Ne? Also wir kennen ja jetzt nur den Sozialstaat.
1: Ich greife mal den ersten Punkt raus, nämlich dieses, ähm, du hast mich gefragt, ob ich schon mal einen Arbeitslosenantrag gesehen oder sogar ausgefüllt habe. Habe ich nicht, aber ich habe mein ganzes Studium lang BAföG bekommen und war irgendwie halt, also war einerseits eine krasse Hilfe so. Ich weiß nicht, ob ich mir sonst mein Studium hätte leisten können. Und meistens so im Juli oder so hat dann mein Papa diesen Antrag ausgefüllt, meine Mama diesen Antrag ausgefüllt. Einkommensteuererklärung, bla bla bla. Ich musste zeigen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. War so ein bisschen so ausziehen, so zeigen, was, was ich habe oder was ich halt eher nicht habe eigentlich. Und gleichzeitig habe ich aber nie gedacht, was für eine Frechheit sondern Ich habe immer gedacht, ganz ehrlich, die geben mir so viel Geld, ist ja wohl das Mindeste, dass ich denen jetzt mal zeigen kann, was ich habe oder eben nicht habe. So. Aber Ich habe mich immer so gefühlt, ich war immer so, okay, ich will was haben, ich zeige denen, was ich habe. Ja,
0: so sind wir es gewohnt. Das ist der Punkt. Aber es ging ja auch anders. Ich bin ein Mensch, ich studiere, ich bilde mich weiter, deswegen sollte ich Geld bekommen. So einfach ist es. Ich bin als Mitglied, als Teil dieser Gesellschaft. Ähm, und das ist dann auch die Frage, wann, wann ist man Teil der Gesellschaft? Das, darüber können wir nochmal reden. Habe ich einfach ein Recht, Geld zu bekommen? Oder eine, ein Recht auf wirtschaftliche Sicherheit? Warum? Weil wir eine verdammt reiche Gesellschaft sind. Das ist die Logik. Das ist das Kernargument. Das ist aber so eine radikale Vorstellung in unserer Gesellschaft, weil wir das komplett anders gelernt haben. Unsere Väter, unsere Uropas haben das alles komplett anders gelernt. Bei uns ist, wir sind eine Arbeitsgesellschaft, wir sind eine Industriegesellschaft gewesen vermutlich. Ähm, Geld bekommt nur, wer arbeitet. Mhm. Ne? Also Franz Müntefering hat das ja mal gesagt, wer nicht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
1: Also Franz Müntefering von der SPD, der war damals Bundesarbeitsminister.
0: Und so ist ja dann auch die, aus dieser Logik heraus ist sind die hartz vor ja dann auch gemacht worden. Mit diesem Fördern und Fordern, aber das Fördern wurde halt komplett weggelassen, mehr oder weniger, und wurde eigentlich nur gefordert. Und warum, Konstanze wenn du BAföG bekommst, wenn du studieren gehst, kann ich doch als Gesellschaft davon ausgehen, dass du, und das ist ja auch die Idee hinter BAföG, dass du in den nächsten 40 Jahren mit deinem mit deiner Arbeit, deinem Produktivkapital etc., wirst du das doppelt, dreifach, fünfmal zurückzahlen. Dieses, was du dann bekommen hast im Studium. ne Warum sage ich dann nicht, okay, jeder, der studieren geht, jeder, der ähm, eine Ausbildung macht, was auch immer, bekommt einfach sofort die gleiche Summe. Hm. Wieso, wieso muss ich jemand nackig machen? Also klar ist dann auch der Millionärserbe, wird dann auch diese 1000 Euro bekommen, aber es ist dann ein bisschen egal. Das sind nicht hm. so viele tatsächlich, aber die, die gesellschaftliche Nutzen, wenn du es allen zahlst, ist deutlich höher als der Schaden, der dadurch entsteht, dass es Leute bekommen, die es nicht brauchen.
1: Die Harzreformen, dieses Fördern und Fordern, das Rico da gerade angesprochen hat. Ich greife das nochmal raus, weil ich glaube, dass es ganz gut zeigt, welchen Wert dieser Staat, welchen Wert wir Arbeit beimessen. Und wie wir mit Menschen umgehen, die eben nicht sagen, geil, Arbeit, das ist irgendwie der Mittelpunkt meines Lebens. Die Agenda 2010, das ist den meisten von euch wahrscheinlich ein Begriff. Ich muss aber ehrlich gesagt nochmal genauer nachlesen, was Schröder da eigentlich konkret 2003 angekündigt hat. Antonia Bartel, die hat genau das mal für Krautreporter aufgeschrieben und den Link zum Text, den findet ihr in den Shownotes. Sie schreibt, Mittelpunkt der Agenda 2010 waren Arbeitsmarktmaßnahmen. Die Angst damals, die immer weiter steigende Zahl der Langzeitarbeitslosen, gefährdet den Sozialstaat, weil die Hilfe für diese Menschen immer teurer wird. Es mussten Anreize her, unter anderem für die Arbeitslosen sich einen Job zu suchen. Stichwort Hartz IV. Also Arbeitslosengeld 2. Dieses Arbeitslosengeld 2 wird für Arbeitslose unbegrenzt bezahlt, wenn sie sich an eine Regel halten. Sich einen Job suchen. Egal was, jeder Job ist zumutbar, sonst gibt es Sanktionen. Die Zahl der Arbeitslosen die ist daraufhin schon stark zurückgegangen. Gleichzeitig aber ist der Niedriglohnsektor enorm gewachsen. Die Menschen die müssen jetzt halt jeden noch so unterbezahlten Job annehmen, weil sie sonst sanktioniert werden. Und dann ist da noch das Amt, das das auch kontrolliert. Also kontrolliert, ob sich die Arbeitslosen an Regeln halten. Das
0: ist halt Bullshit. Ne? Hast du es verdient, eine ordentliche Wohnung zu haben und solche Sachen? Und da reden wir ja über die Details. Ne? Hast du es verdient, dass deine Kinder auf, dem, ähm, auf eine Klassenfahrt fahren können? Hast du es verdient, dass dein, deine Kinder ordentliche Schulbücher haben etc. etc.? Mhm. Das sind ja dann die Details, also das, wo es konkret wird, was dieser Staat, Sozialstaat, der gerade macht. Wenn du es nicht schaffst, also wenn du keinen gut bezahlten Job hast, bist du die ganze Zeit hart am Rechnen. Da geht es gar nicht mal so auch um Geld, da geht es um Würde auch.
1: Mhm. Eben um dieses, ich muss alles zeigen, ich muss drum bitten. Exakt. Du bist von oben und sagst, ja oder nein.
0: In was, für eine, in was für eine Haltung drücken wir denn diese Menschen rein? Also eigentlich würdest du doch sagen, okay, da ist jemand, der braucht dringend Hilfe, dann erniedrigst du ihn, ihn doch nicht nochmal. Das ist doch exakt das Falsche. Sondern du würdest eigentlich sagen, okay, ich helfe jetzt und ihm dann wenigstens erstmal symbolisch, also rein von der Haltung her, diesen Menschen das Gefühl geben, beruhigt sich, wir kriegen das hin. Aber was gerade passiert ist, wer sind sie? Was wollen sie? Also das ist diese Haltung und so, äh, ja, weiß ich nicht, Misstrauen. Und ich glaube
1: ihnen erstmal nicht, dass Misstrauen. sie das bekommen sollten. exakt. Es gibt kein Zutrauen,
0: sondern Misstrauen. Und was ich allerdings sagen muss, dieses Zutrauen könnte man ins System kriegen, auch ohne Grundeinkommen. Dafür müsste man den Sozialstaat anders bauen. So, ne? Und das ist ein bisschen komplett entschlacken, dass man als Studierender, wenn man an die Uni kommt, muss man muss sich nicht die komplette Familie nackig machen, sondern es gibt auch Modelle, du bekommst einfach so Geld. Mhm. Du studierst, du bekommst Geld. Ist ja
1: in anderen Ländern auch. Exakt. Teilweise.
0: So, das könnte man natürlich auch machen. Oder Thema Hartz IV, Kündigung oder äh, der, die Auflösung des Arbeitsvertrages wird vorgelegt. That's it, du bekommst Geld. Mhm. Nicht, was haben sie noch auf dem Konto, etc., etc. Die meisten Menschen, das ist doch auch ein Menschenbild, Konstanze. Wie viele kennst du, die ähm, total glücklich wären, auf der Tasche von anderen zu liegen? Also würdest du das machen?
1: Auf keinen Fall. Ich weiß noch genau, der Moment, wo ich zu meinem Papa und meiner Mama gesagt habe, okay, ey jetzt komplett mein eigenes Geld. Und es war ja. einer der befreiendsten Momente. Ja. So.
0: ja, exakt. Und das, ich glaube, das ist bei wahnsinnig vielen Menschen so. Das ist man nimmt immer an, ja, die anderen sind dann faul ne? und die anderen, die liegen dann äh, auf der faulen Haut und tun nichts. Und da muss man sich immer die Frage stellen, würde man selbst das denn machen?
1: Das ist ja eigentlich ein bisschen so ein, so ein Punkt, dass es in dieser Grundeinkommensdebatte dann ganz oft so, wenn man es irgendwie ganz hart ausdrückt geht, um ein irgendwie ein bisschen gestörtes Verhältnis, was wir zu anderen Menschen, zu unseren Mitmenschen haben. Nämlich, dass wir sagen... Ich glaube, du bist irgendwie ein bisschen faul, aber ich bin auf jeden Fall mal fleißiger als du. Exakt,
0: exakt. Und das denkt aber jeder von sich. Exakt, das ist es. Jeder denkt, dass er der Fleißigste ist und es verdient hat, was er hat.
1: Vor meinem Gespräch mit Rico, da habe ich nicht nur seine Texte zum Grundeinkommen gelesen, sondern auch ziemlich viele Kommentare. Kommentare, die krautreporter mitglieder unter seine Artikel geschrieben haben. Krautreporter Grautreporter funktioniert da nämlich ein bisschen anders als viele Medien. Mitglieder können Themen aufwerfen, können mit den AutorInnen diskutieren und sie können Fragen stellen. Und einen Kommentar habe ich Rico mitgebracht. Ein Kardinalfehler beim Diskutieren über das BGE ist meiner Erkenntnis, dass die Befürworter dieser Idee zu sehr von sich auf andere schließen. Ich bin motiviert, ich habe Ideen, ich will mich einbringen, ich kann was, ich will was, äh, mir fehlt nur die Freiheit, es umzusetzen. So. Und dann sagt er weiter, äh, das ist die Grundannahme in den Köpfen, so bin ich, also sind auch alle anderen so. Menschen sind motiviert, äh, sind generell aufs F Gute fokussiert. Aber stimmt das? Ich bezweifle das. Es gibt so viel Dummheit, Egoismus, Faulheit, Verpeiltheit, egal wohin man schaut. Und das soll sich durch ein BGE auf einmal ändern.
0: Nee, auf keinen Fall. Auch in einer Grundeinkommensgesellschaft gibt es Dummheit, Faulheit, Ignoranz, Idiotie. Wird es alles weiterhin geben. Es ist ein Argument gegen das Grundeinkommen, was eigentlich überhaupt nichts mit dem Grundeinkommen zu tun hat. Inwiefern ist denn unsere wirtschaftliche Sicherheit verbunden mit der Dummheit von Menschen? Also du darfst nicht essen, weil du zu blöd bist. Mhm. Und vor allem, wir definierten das? Dieses Argument, wenn man das zu Ende denkt, würde bedeuten, dass es klare Definitionen von Faulheit gebe, von Klugheit gebe, von richtig und falsch gäbe. Aber vielleicht ist es so, dass was dem einen als Faulheit erscheint, erscheint dem anderen als gerade das richtige Maß. Mhm. Ne? Also das muss man ja auch sagen, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten und auch unterschiedlich viel Antrieb, Dinge zu tun und auch durchzukriegen und so. Und die Idee wäre halt in einem Grundeinkommen, jeder darf auf seine eigene Weise faul sein. Wir sind alle faul. Wir sind aber mhm. auch alle arbeitssam, strebsam. Und es kommen immer wieder die Momente, wo einzelne Menschen einen überraschen, wenn man sie plötzlich mal lässt so, und ihnen Verantwortung gibt. Und die Idee beim Grundeinkommen wäre, wir lassen uns jetzt mal von unseren eigenen Bürgern überraschen. Wir geben jetzt mal Verantwortung und gucken, was passiert.
1: Was wird denn bei dir passieren? Also gehen wir von diesen 1.000 Euro aus, die du jetzt plötzlich äh, am Monatsersten hast, na, mehr weil, hast?
0: Weil das dann die komplette KR-Redaktion hätte, würden wir vermutlich noch zwei Leute einstellen und die Arbeit besser verteilen. Sodass wir. Also bei mir konkret ist es so, ich bin als Redaktionsleiter, komme ich viel zu wenig zum Schreiben, weil ich wahnsinnig viel organisieren muss und mit freien Autorinnen reden, redigieren und solche Sachen. Und dann wäre mein Wunsch, dass wir dieses Geld nutzen würden in der Redaktion, um noch zwei oder drei Leute dazu zu holen, sodass jeder weniger von der Arbeit hat, die unbedingt gemacht werden muss, damit es der Betrieb funktioniert und jeder mehr Zeit hat für Recherche, Artikel zu schreiben etc. Und natürlich wäre aber auch eine Option, dass einige einfach weniger arbeiten. Ich würde nicht per se weniger arbeiten wollen. Das meinte ich ganz am Anfang mit der intrinsischen Motivation Montagsmorgens morgens. Ich, es ist kein Schreckenstag für mich, weil ich es eigentlich ganz cool finde, was ich tue.
1: Ich glaube, genau hier liegt der Knackpunkt. Die Menschen, die eh schon Berufe haben, die ihnen Spaß machen, in denen sie einen Sinn sehen oder zumindest die sie nicht nur machen, um irgendwie Geld zu verdienen, für die würde ein Grundeinkommen wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Eine Bertelsmann-Studie hat das 2015 auch mal gezeigt und da haben über 70 Prozent der Deutschen gesagt, sie würden lieber selber arbeiten, auch wenn das Arbeitslosengeld sehr hoch wäre. Und die Studie, die zielt zwar nicht direkt aufs Grundeinkommen ab, aber sie zeigt schon, dass Menschen nach Arbeit suchen und nach Beschäftigung suchen. Klar, also mal länger nichts tun oder irgendwie in Urlaub fahren und so, das mache ich schon auch total gerne. Aber irgendwann kommt dann immer so ein Punkt, wo ich denke, oh, jetzt mal langsam wieder zurück, jetzt mal wieder arbeiten wäre irgendwie auch ganz gut. Und klar, ich liebe meinen Job, ich mache total gerne neue Podcast-Folgen und arbeite unglaublich gerne mit meinen Kolleginnen zusammen. Und mir ist auch bewusst, dass das voll das Privileg ist, das sagen zu können. Aber vielleicht ist es eins, dem wir mit einem BGE ein bisschen näher kommen könnten.
0: Die Gesellschaft, in der jeder ein Grundeinkommen bekäme, wäre eine Gesellschaft, in der viele Menschen plötzlich eine ungeahnte Freiheit spüren. Und die Frage ist, was machen sie mit dieser Freiheit? Und es mhm. hängt dann auch ein bisschen vom Menschenbild ab. Ne? Man glaubt, ah, der Mensch ist eigentlich faul und träge und zu nichts nutze. Und man muss ihn die ganze Zeit ähm, in den Hintern treten und führen und ihn, ihm Ideen geben, was er zu tun hat. Dann hält man das Grundeinkommen wahrscheinlich für eine gefährliche Idee. Wenn man etwas zuversichtlicheres Menschenbild hat, dann kann man sagen, okay, zum ersten Mal vielleicht seit... Tausenden Jahren ist der Mensch befreit vom, von der Sklaverei, der Arbeit, mhm, sage ich jetzt mal, die also dazu dient, so das eigene Überleben zu sichern und kann Dinge tun, die er sich schon lange wünscht und sich entfalten.
1: Was genau Menschen machen würden, wenn sie ein Grundeinkommen bekämen, das lässt sich natürlich nicht vorhersagen. Es gibt zwar ein paar Experimente zu dem Thema, in Finnland oder Namibia zum Beispiel. Genaue Zahlen und allgemeine Schlüsse über den tatsächlichen Effekt des Grundeinkommens Gibt es aber nicht. Dazu sind die regionalen Unterschiede zu groß, die konkreten Fragestellungen hinter den Experimenten zu unterschiedlich und außerdem macht es ja schon einen krassen Unterschied, ob man sagt, du bekommst jetzt mal für ein, zwei Jahre Grundeinkommen oder für den Rest deines Lebens. Also zum Beispiel, wenn man eben daran denkt, vielleicht seinen Job zu kündigen und selbst was zu gründen oder so. Aber was die Experimente schon ziemlich deutlich gezeigt haben, ist, dass der Großteil der Leute, nicht angefangen hat, nur zu chillen und total faul geworden ist oder so. Und dass viele ein größeres Gefühl von Sicherheit hatten. In Deutschland hat der Verein Mein Grundeinkommen 2019 auch ein Experiment gestartet. Drei Jahre lang bekommen 120 Menschen 1200 Euro monatlich. Um daran teilzunehmen, hatten sich nach knapp drei Tagen rund eine Million Menschen als TeilnehmerInnen beworben. Und dass viele Menschen das BGE für eine gute Sache halten, das zeigt sich auch in einer Petition zum Thema. Während der Corona-Pandemie, da gab es eine Petition, die über 800.000 Menschen unterschrieben haben. Auch 2009 gab es schon mal eine zu dem Thema. Die wurde dann im Bundestag ziemlich lang diskutiert.
0: Angesichts von solchen Zahlen, anderthalbtausend Euro pro Erwachsener, dann brauchen Sie genügend Leute, die sagen, trotz dieser Summen, erachte ich es für mich als richtig zu
1: arbeiten. Das war Ralf Brock-Siepe von der CDU und die Bundestagsfraktionen haben damals die Initiative abgelehnt. Eins der Hauptargumente war auf jeden Fall, wer bedingungslos Geld verteilt, der entwertet auch Arbeit. Was ist da deiner Meinung nach dran oder nicht dran?
0: Äh, stimmt, aber nur wenn man exakt bei dem Punkt nach stimmt die Debatte beendet. Es stimmt, aber auf nur auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise. Wir entwerten doch heute eh schon Arbeit. Den ganzen Tag. Wir bezahlen PflegerInnen so irre schlecht. Wir bezahlen Menschen, die objektiv harte Arbeit machen, wahnsinnig schlecht, überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich leisten, sondern nur anhand dessen, was hinten an Gewinne bei rumkommt. Und das ist auch eine Entwertung von Arbeit, die da stattfindet. Die Idee wäre aber eigentlich mit dem Grundeinkommen auch hier wieder, dass du es das umdrehst. Du bekommst das Geld nicht, weil du arbeitest, sondern du bekommst das Geld, um zu arbeiten. Mhm. Das ist diese, dieser Gedankensprung, und der, der ist wirklich schwierig äh, im, im Kopf zu machen. Und deswegen ist das Argument, wir können kein Grundeinkommen, weil wir damit Arbeit entwerten, ein bisschen widersinnig. Sondern die Frage wäre, können wir ein Grundeinkommen einführen, um Arbeit aufzuwerten?
1: Und wenn ich dann aber argumentiere oder wenn im Bundestag argumentiert wird, wir geben euch Geld, um zu arbeiten, wer wird denn dann eben noch in die Pflege gehen? zum Müller vorgehen.
0: Nee, der Clou ist, Pflegeberufe werden dann plötzlich zu den bestbezahltesten Berufen der Gesellschaft, das verspreche ich dir.
1: Weil keiner mehr rein will und plötzlich besser bezahlt werden muss? Exakt.
0: Die Berufe, die wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft sind, aber schlecht bezahlt sind, werden besser bezahlt werden.
1: Okay, durch ein Grundeinkommen könnten Arbeitgeber also gezwungen werden, ihren Angestellten höhere Löhne zu zahlen, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Im Idealfall. Es könnte nämlich auch anders kommen, dass Arbeitgeber sich dann halt Angestellte suchen, die kein BGE bekommen. Denn es gibt da so eine große Grundeinkommensfrage, auf die es noch keine richtige Antwort gibt.
0: Wer genau bekommt es? Wenn du sagst, jeder, der in Deutschland ist, bekommt es? kommt wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland. Das mhm. ist einfach, äh, da muss man kein Rechtspopulist sein, um diese Dynamik zu akzeptieren. Die Menschen werden ja bescheuert, wenn sie in der Grenzregion wohnen, dann verlegst du deinen Wohnsitz nach Deutschland und kriegst, nimmst das Geld einfach mit. So. Also da muss man sich eine, eine Frage stellen, wie geht man damit um? Das Zweite ist, wenn man jetzt sagt, okay, es bekommt jeder, der in Deutschland seit fünf Jahren wohnt und steuern zahlt, dann ist es nicht mehr bedingungslos. Mhm. Ja, also du hast Du schaffst dann eine, eine Gruppe von Menschen, die im Land leben, aber kein Grundeinkommen bekommen.
1: Und dann hast du vielleicht eine krassere Zweiklassengesellschaft, exakt, als das wir
0: jetzt haben. Exakt. Das ist eine absolute Möglichkeit, dass du einen so einen Niedriglohnsektor dir einbaust in Systemen von Menschen, die halt kein Grundeinkommen bekommen und deswegen eben in unserer jetzigen Logik, wie das System jetzt schon funktioniert, ausgebeutet werden können. Mhm. Dann kommt als Antwort immer mal, ja, wir brauchen ein globales Grundeinkommen, aber wenn man ein globales Grundeinkommen fordert, kann man die Debatte direkt beenden. Das wird nicht passieren. Wir kriegen es da nicht mehr hin, unser Klima global zu reparieren. Wie sollen wir denn globales Grundeinkommen entführen? Das ist irgendwann mal vielleicht, aber ich, ehrlich, wird in diesem Jahrhundert nicht mehr passieren. Wie schaut es in Deutschland aus? Man darf nie davon ausgehen, dass es das von heute auf morgen eingeführt wird. Niemals. Dagegen würde ich auch öffentlich anschreiben. Wenn jemand sagt, nächstes Jahr führen wir ein Grundeinkommen von 1.000 Euro ein, weil ich sagen, du bist Wahnsinn.
1: Das heißt auch so ein bisschen dieser Punkt, hey, wir haben jetzt Corona, wir brauchen jetzt Geld, lass jetzt das Grundeinkommen einführen. War so ein ich Punkt, wo du gesagt hast, auf keinen Fall.
0: Die bescheuertste Idee aller Zeiten. Weil das, das ist das Rezept für irres Chaos. Du greifst zu so tief in die Maschine ein und du kannst nicht eine Maschine, die läuft, kannst nicht einfach so mehrere Teile rausreißen und hoffen, dass nichts kaputt geht und die einfach weiterläuft. Mhm. Nee. Also wenn du es einfühlst, musst du sagen... Wir führen das ein, wir haben einen Horizont von zwei Generationen vielleicht sogar, oder zwei, also dann 20, 25 Jahre, wir fangen mit dem Fuffi an im Monat, für jeden, mhm. Klingt einfach jeder, so. Und dann führst du, machst du eine Reform im Steuerrecht, um den Fuffi zu finanzieren. Und dann hast du schon eine, aber eine Perspektive, nächstes Jahr sind es 100 Euro für jeden, nächste Reform im Steuerrecht. Und so spürst du nämlich auch zum Beispiel, wenn das System anfangen würde zu kippen, ich traue deutschen Bürokratie viel zu, aber das würde sie nicht hinkriegen, von jetzt auf gleich so ein System aufzubauen.
1: Und umgebaut werden müsste das System auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Ideen, wie ein BGE finanziert werden könnte. Manche sagen,
0: wir machen einfach eine Mehrwertsteuererhöhung, schaffen alles andere ab und dann wird es durch die Mehrwertsteuer finanziert, komplett. So, Was würde dann die Folge davon sein, dass vor allem Menschen mit niedrigerem Einkommen überproportional betroffen sind?
1: Andere aber sagen,
0: Erbschaftssteuer einführen, Vermögensteuer einführen, ähm Spitzensteuersätze erhöhen. Also das ist dann eher so eine linke Umverteilungsvision. Ähm,
1: ähm Wo Rico sich aber sicher ist, und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ein Grundeinkommen wäre finanzierbar.
0: Genau und dann abstrakt, 2019 hat Deutschland ein Bruttoinlandsprodukt von 3,7 Billionen Euro erwirtschaftet. Also alles an wirtschaftlicher Aktivität in Deutschland war 3,7 Billionen Euro wert so viel ähm, Wert wurde geschaffen. Wenn wir jetzt jedem Deutschen 850 Euro pro Monat zahlen, dann sind das 850 Milliarden. Das heißt, wir haben noch über den Daumen gepeilt gute 3 Billionen Euro übrig sozusagen. Es ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, was natürlich im Detail wahnsinnig viel komplizierter ist, aber es zeigt, prinzipiell ginge es.
1: Richtig ins Detail gehen will ich hier in der Folge nicht. Es gibt zu viele Modelle, die Rechnung ist lang und ziemlich kompliziert... Auf Krautreporter, da hat Stefan Bergmann aber mal vorgerechnet, wie Deutschland ein Grundeinkommen finanzieren könnte. Den Link zu dem Text, den findet ihr in den Shownotes. Die Debatte ums Grundeinkommen, die steht noch am Anfang. Und vielleicht oder sogar wahrscheinlich wird es noch Jahrzehnte dauern, bis das BGE kommt, wenn es überhaupt kommt. Einerseits, und das ist das, was Rico gerade gesagt hat, weil es unsere Gesellschaft, den Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, ziemlich verändern würde. Und ganz ehrlich, ich kann verstehen, wenn das Menschen Angst macht. Während dieser Folge ist mir aber auch klar geworden, der noch größere Schritt muss in den Köpfen stattfinden. Jeder bekommt Geld. Einfach, weil er oder sie ein Mensch ist. Und dann geht es vielleicht auch erstmal gar nicht darum, ob es 800 oder 1200 Euro sind, die man monatlich bekommt. Und es geht auch nicht darum, dass der Millionärssohn das Geld auch bekommt. Sondern es geht um Chancen und es geht um Sicherheit.
0: Das Grundeinkommen ist ähm, unsere Versicherung als Gesellschaft für die Krisen der nächsten Zeit. Dass wir, und die werden kommen, gerade wenn man auch auf die Klimasache guckt oder die nächste, das nächste Virus. Und das Grundeinkommen könnte eine Versicherung sein dagegen, dass unsere Gesellschaften jedes Mal gefühlt ins Wanken kommen. Sie kommen, sind ja nicht unbedingt, sie kommen nicht unbedingt ins Wanken, aber gefühlt ins Wanken kommen. Dass die Menschen halt sagen, okay, ich habe das Grundeinkommen. Es wird schon.
1: Der wir Sicherheit lassen uns was einfallen.
0: Genau, Sicherheit. So einfach, ja.
1: Und eigentlich ist es dann ja auch wieder, wenn man sagt, man hat Angst davor vor zu großer Veränderung und wir führen jetzt ein komplett neues System ein, das Grundeinkommen das, was ähm, ja, irgendwo uns allen doch die meiste Sicherheit gibt, weil ich Absolut. weiß, egal was passiert, egal wie krass die Veränderungen sind, ich habe mal meine Miete und meine Versicherung gezahlt. Absolut. Das war's vom Krautreporter-Podcast und von mir, Konstanze Kainz. Jetzt seid ihr dran. Welche Fragen habt ihr beim Thema Grundeinkommen an Rico? Gibt es eine Sache, die euch diese Folge nicht beantworten konnte? Dann schickt sie mir per Sprachnachricht an 0175 739 2817. Von diesem Podcast gibt es nämlich immer zwei Ausgaben. Die erste für euch Mitglieder. Eine zweite, die dann jeder und jeder auf allen Podcast-Plattformen hören kann. Und in dieser zweiten Version wird Rico einige eurer Fragen beantworten. Und wenn ihr sonst Feedback, andere Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir auch gerne. Einfach per Mail an konstanze.krautreporter.de. Vielen Dank nochmal an Rico für das Gespräch und vor allem an euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt öfters hören.